0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag mit Katrin Aue. Herzlich willkommen. Das Saarland hat einen Haushalt für die kommenden zwei Jahre. Das mit dem rechtssicheren Haushalt ist ja keineswegs selbstverständlich, wie wir in den vergangenen Wochen lernen mussten. Gleich unser Thema. Außerdem haben heute Vormittag vor dem Landtag Landwirte demonstriert gegen die Sparpläne der Bundesregierung. Und im sächsischen Pirna wurde gestern der deutschlandweit erste AfD-Oberbürgermeister gewählt. Weißer Rauch heute über dem Landtag, metaphorisch natürlich nur. Die Abgeordneten haben den Haushalt für die kommenden beiden Jahre beschlossen. Dabei ging es vor allem darum, das Geld für den Umbau der Saarwirtschaft, den Transformationsfonds, auf rechtlich sichere Beine zu stellen. Und das war offenbar gar nicht so einfach. Meine Kollegin Denise Friemann hat die
1: Debatte im saarländischen Parlament verfolgt. Denise, was genau wurde beschlossen? Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Der Transformationsfonds war natürlich ein großes Thema. Dafür ist ja zwingend die außergewöhnliche Notsituation notwendig. Denn der Transformationsfonds ist ein Sondervermögen. Und um eben diese Ausnahme von der Schuldenbremse zu machen, braucht es die außergewöhnliche Notsituation. Die wurde heute festgestellt, nachträglich für dieses und auch für nächstes Jahr. Denn seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts muss die Notsituation ja jetzt jedes Jahr erklärt werden. Und das hat der Landtag heute gemacht. Der Grund ist aber immer noch derselbe wie 2022. 20, also der Kriegs Transformation der Saarwirtschaft. Und dann wurde noch ein Nachtragshaushalt für dieses Jahr beschlossen. 160 Millionen Euro sind da drin. Und das ist im Endeffekt das Geld, was in diesem Jahr schon aus dem Transformationsfonds ausgegeben wurde. Auch das musste wegen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts nochmal nachträglich beschlossen werden. Ja, Und dann gab es natürlich noch den ganz regulären Haushalt für die kommenden beiden Jahre. Für 2024 sind darin rund 5,8 Milliarden Euro geplant. Für 2025 rund 6 Milliarden Euro. Und der größte Posten, der ist traditionell in beiden Jahren mit Abstand der Bildungsetat mit jeweils 1,4 Milliarden Euro. Und das alles wurde heute mit den Stimmen der SPD-Fraktion, die ja die absolute Mehrheit im Landtag hat, beschlossen. Die CDU-Fraktion dagegen, die hat sich enthalten. Warum? Genau, Fraktionschef Toscani sagte, dass sich die beiden Fraktionen zwar einig darüber seien, dass in die wichtigen Strukturwandelprojekte hier im Land, also zum Beispiel in die Transformation hin zu grünem Stahl, aber auch in die Ansiedlung der Chipfabrik Wolfspeed auch Geld investiert werden müsse. Aber trotzdem ist die CDU-Fraktion mit dem Transformationsfonds nicht ganz einverstanden. Toscani sagte, er müsse kürzer, kompakter und konkreter sein und diese Enthaltung bei der Entscheidung zum Transformationsfonds und äh, der außergewöhnlichen Not- Situation und eben auch bei dem Nachtragshaushalt. Das ist sozusagen ein Kompromiss, den Fraktionschef äh, Toscani da ausgesprochen hat. Er nennt das Verantwortungspartnerschaft. Der Finanzminister von Weizsäcker begrüßte diese Enthaltung aber und sah sie auch als eine Art der Opposition zuzustimmen, ohne sich von der Regierung vereinnahmen zu lassen. Mit dieser Einschätzung war er aber innerhalb der SPD relativ alleine. Toscani hat das aber auch zur Kenntnis genommen. Es scheint also so auch gewesen zu sein, was er meinte, eben diese... Zustimmung als Art äh, aus der Opposition. Auf die Argumente von Toscani sagte der SPD-Fraktionschef Kommerson dann allerdings noch, dass der Transformationsfonds ja schon sehr konkret sei, weil ja viele Projekte unter anderem eben die Transformation hin zu grünem Stahl, von dem das Saarland, äh, für den das Saarland ja jetzt auch vom Bund Geld bekommen hat, beziehungsweise die Zusage, die würden ja schon nächstes Jahr umgesetzt werden. Und weil insgesamt im nächsten Jahr rund 1,4 Milliarden Euro aus dem Transformationsfonds verbraucht würden, würde sich auch 20 die Laufzeit verkürzen, so kommassant. Denn die Hälfte des Geldes, wir erinnern uns, der Transformationsfonds ist 3 Milliarden Euro schwer, 2,5 Milliarden davon Schulden finanziert. Die Hälfte wäre dann also schon weg. Anfang nächsten Jahres wollen sich SPD und CDU aber nochmal treffen und zusammensetzen, um über die weitere Verwendung der Gelder zu sprechen. Beim Doppelhaushalt heute hat die CDU dagegen gestimmt. Warum das? Sie hat das gemacht und das ist in Anbetracht der Tatsache, dass sie sich bei den anderen Anträgen, du hast es gerade schon gesagt, enthalten hat, natürlich ein sehr klares Zeichen. Das zeigt, die CDU-Fraktion ist nicht einverstanden mit dem Doppelhaushalt und damit blieb sie auch bei der Kritik der vergangenen Wochen. In der Situation, in der wir jetzt gerade sind, so sagt es die CDU, sei es zu unsicher, direkt einen Haushalt für zwei Jahre zu beschließen. Die AfD-Fraktion stimmte heute im Übrigen gegen alle Anträge, aber auch sie kritisierte den Haushalt über zwei Jahre und sagte darüber hinaus, dass die außergewöhnliche Notsituation für den Transformationsfonds nicht existieren würde und der Fonds somit verfassungswidrig sei. Außerdem blieb die AfD bei ihrer Forderung, das Geld, das müsse eigentlich vom Bund kommen. Sie forderte 10 Milliarden Euro für das Land und 5 Milliarden Euro für die Kommunen. Nach langen Debatten in der vergangenen Woche und vielen
0: Beratungen haben die Abgeordneten im Landtag heute den Haushalt für die kommenden zwei Jahre beschlossen. Denise Friemann war das mit Informationen. Live in der Bilanz am Mittag. Und parallel zur Landtagssitzung gab es eine Demo. Saarländische Landwirte mit einigen Traktoren draußen vor dem Landtagsgebäude an der Franz-Josef-Röder-Straße. Grund dafür waren die Sparpläne der Bundesregierung, die auch Landwirte treffen. Max Zettler ist noch vor Ort. Max, wie War's denn.
2: Die Demo ist vor etwa einer Stunde zu Ende gegangen. Und auch kurz nach der Demo haben sich die Leute noch intensiv untereinander und auch mit ein paar Politikerinnen und Politikern unterhalten. Jetzt momentan stehen wir immer noch wieder relativ alleine hier. Zur Demo waren locker über 200 Bauern da und haben auch einen Traktor vom Wirtschaftsministerium zum Landtag mit einem Seil gezogen. Als Symbol sozusagen, weil der Diesel für den Berufsstand ja jetzt so teuer wird. Zum Ende der Landtagssitzung sind eben auch Politikerinnen und Politiker aller Parteien rausgekommen und haben sich mit den Leuten unterhalten.
0: Was fordern die Landwirte denn?
2: Ich hole mal kurz aus. Die Bauern sind ja mit der einzige Berufsstand, der keine Kfz-Steuer bezahlt. Und die tanken Diesel auch zu günstigeren Preisen. Im neuen Bundeshaushalt sollen diese Subventionen sozusagen wegfallen. Und dadurch zahlen Bauern laut dem Bauernverband im Saarland um die 1.000 Euro mehr im Monat. Die können die Preise nicht erhöhen, weil der Weltmarkt als, äh, als Konkurrenz dasteht. Und dadurch sind auch viele Betriebe bedroht eben. Dann kommt natürlich die Frage auf, in Zeiten vom Klimawandel, Kfz-Steuer, die Befreiung, ist das nicht veraltet? Der saarländische Bauernverbandspräsident Peter Hoffmann sieht das anders.
3: Das hat einen guten Grund. Wir benutzen die Straße nicht in dem Maße. Also unsere Maschinen laufen üblicherweise auf dem Acker. Und wenn die Kfz-Steuer und die Dieselbesteuerung dafür genommen wird, Straßenbau zu finanzieren, dann sind wir Luftfahrt und Schifffahrt ja insofern nicht betroffen. Von daher ist das schon gerechtfertigt gewesen, dass es diese Beihilfe
2: gab. Luft- und Schifffahrt sind auch befreit, weil sie sich eben auch nicht auf öffentlichen Straßen bewegen normalerweise.
0: Wie sind denn so ganz grundsätzlich die Aussichten? Was passiert, wenn die Politik nicht einlenkt und es bei diesen Sparplänen bleibt?
2: Grundsätzlich ist zu sagen, dass die saarländische Landesregierung beim Bundeshaushalt wenig Einfluss hat und wenig machen kann. Hoffmann hat bei der Kundgebung vorhin trotzdem an Ministerpräsidentin Rehlinger appelliert.
4: Dann gibt es ja auch noch den Bundesrat. Auch hier hat das Saarland eine Stimme. Erheben Sie die Stimme gegen diese Beschlüsse.
5: Frau Ministerpräsidentin, wir werden die Beschlüsse des Saarlands im Bundesrat ganz genau beobachten.
2: <lacht> Obendrauf drohen die Bauern jetzt noch mit einer höheren Eskalationsstufe, wenn sich nichts tut seitens der Politik. Die können zum Beispiel die Traktoren als äh, Streik sozusagen auf den Straßen abstellen und den Verkehr verlangsamen. Und wenn dann gleichzeitig noch die GDL bei der Bahn streikt, liegt der komplette Verkehr im Saarland lahm.
0: Max Zettler war das vor dem Saar-Landtag. Dort haben etwa 200 Landwirte demonstriert aus Protest gegen den Abbau der Subventionen in ihrem Bereich, den die Ampelkoalition vereinbart hat. Wobei vereinbart, wie verbindlich die Sparpläne sind, wie viel dieser Kompromiss gilt, den Kanzler, Vizekanzler und Finanzminister ausgearbeitet haben, da darf man schon mal ein Fragezeichen dran machen. Denn wenige Tage nach der Einigung macht schon wieder jemand einen Rückzieher. Wenig überraschend, wenn man die vergangenen zwei Jahre etwas verfolgt hat, sind das die FDP und ihr Chef Christian Lindner. Barbara Kostolnik berichtet.
6: Ein ausgewogenes, gutes Paket, das unser Land voranbringt, so nannte Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner das Ergebnis des wochenlangen Haushaltsgezerres der Spitzen der Ampelkoalition. Das war am Mittwoch.
5: Wir bauen klimaschädliche Subventionen ab, in einem Umfang von drei Milliarden Euro.
6: Mittlerweile aber sind ein paar Tage ins Land gezogen und Lindner klingt, zumindest was einige der klimaschädlichen Subventionen wie den Agrardiesel betrifft, etwas weniger strikt.
2: Wenn
7: meine Fraktion und der Landwirtschaftsminister hier Bedenken haben und Alternativen ins
6: Gespräch bringen. Warum sollte man das nicht prüfen? Warum sollte man das nicht prüfen? Eine rhetorische Frage oder doch etwas mehr? In der FDP-Fraktion im Bundestag hat Christian Dürr, Chef eben dieser Fraktion, schon mal Widerstand gegen die Streichung der Agrardieselsubvention angekündigt. Und auch Matthias Nölke, Kreisvorsitzender der Kasseler FDP und nebenbei auch noch Initiator einer Mitgliederbefragung, die über den Verbleib der Freien Demokraten in der Ampel befinden soll, sträubt sich.
4: Wir tragen halt grüne Themen mit, wie ja zum Beispiel mit der CO2-Steuer, mit dem Agrardiesel. Das wird als Abbau klimaschädlicher Subventionen verkauft. Aber der Nutzen für das Klima, der darf sicherlich da bezweifelt werden und trifft halt auch viele im Land, gerade die Landwirte, eben ins Mark.
6: Ebenfalls im Markt getroffen fühlt sich die deutsche Luftfahrt wegen der Kerosinsteuer, die künftig für Inlandsflüge fällig werden könnte. Und auch hier klingt der Bundesfinanzminister mittlerweile etwas luftiger in seiner Argumentation.
7: Frage ist, ist es möglich, bei allen Inlandsflügen auf diese Steuerausnahme zu verzichten? Oder würde das nur deutsche Fluggesellschaften betreffen, aber ausländische Gesellschaften würden das Geschäft machen? Eine solche Wettbewerbsverzerrung kann es natürlich nicht geben und deshalb wird das jetzt
6: in der fachlichen Umsetzung der politischen Einigung genau angesehen. Auch hier ist also offenbar noch Prüfbedarf. Nur, wenn Agrardieselzuschüsse und Kerosinsteuer von der Liste der zu streichenden klimaschädlichen Subventionen gestrichen werden sollten, wie es die FDP von ihrem Chef fordert, wie kann Christian Lindner dann seine Zusage als Bundesfinanzminister einhalten? Zur Erinnerung.
5: Wir bauen klimaschädliche Subventionen ab, in einem Umfang von 3 Milliarden Euro.
6: Christian Lindner steht noch eine weitere Herausforderung ins Haus. Einige seiner Parteifreunde wollen sich mit Subventions- und anderen Fragen der Ampel künftig gar nicht mehr beschäftigen und fordern, lieber nicht regieren als so regieren. Matthias Nölke etwa.
4: Wird zwar nicht bei allen positiv gesehen, also teilweise von Funktionären auch als Majestätsbeleidigung empfunden. Aber wir sind in einer desolaten Lage und nicht nur die Partei und geht auch nicht nur um die Partei, sondern vor allem auch das Land. Dass das Land eben die falsche Richtung läuft.
6: Das Ergebnis der Befragung ist nicht bindend. Dennoch merkt man Lindner an, dass er nicht erfreut ist über diese Front. Seinen Kritikern hält er entgegen.
7: Jetzt sind wir in eine Regierung eingetreten. Da geht man nicht einfach dann wieder, wenn man eingetreten ist, weil man ja die Konsequenzen bedenken muss für das Land, im
6: Übrigen auch für Europa. Und für die FDP, die laut jüngstem ARD-Deutschland-Trend bundesweit auf 4% kommt.
0: Im Frühsommer ist ein Damm gebrochen. Ende Juni ist erstmals ein AfD-Politiker zum Landrat gewählt worden, im thüringischen Sonneberg. Seitdem geht es Schlag auf Schlag. Ein AfD-Bürgermeister in Ragun-Jesnitz in Sachsen-Anhalt und jetzt ein Oberbürgermeister im sächsischen Pirna. Christoph Stumpner berichtet.
3: Schon bei den ersten Hochrechnungen zeichnete sich die Tendenz ab. AfD klar vorne. Zwar schwand der Vorsprung, je mehr Wahlbezirke ausgezählt wurden, doch trennten am Ende noch immer rund 7% den Erst von der Zweitplatzierten. Auf der AfD-Wahlparty Freude. Insgesamt 6500 Pirnaer Bürger und damit 38,5 Prozent der Wähler setzten ihr Kreuz bei Tim Lochner.
5: Als erstes umsetzen werde ich dass der Oberbürgermeister von Pirna keinen Dienstwagen fährt, sondern sein Privat-Pkw. Und die Dinge, die da jetzt auf mich drauf zukommen, werden, die werde ich mit Ruhe und Gelassenheit angehen. Ich werde die Mitarbeiterschaft im Rathaus versuchen, jeden Einzelnen persönlich kennenzulernen, auf Loyalität zu prüfen. Ich denke, ich bin ein guter Teamplayer.
3: AfD-Parteimitglied ist Tim Lochner nicht. Doch reiste für seine Wahlparty auch der AfD-Landeschef Jörg Urban aus dem benachbarten Dresden an. Gerade erst hatte der sächsische Verfassungsschutz seinen AfD-Verband als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Am Wahlerfolg in Pirna ändert das nichts.
4: Also wir haben heute gesehen, dass die AfD gegen Konkurrenz von der CDU, gegen Konferenz von den Freien Wählern mit großem Vorsprung gewinnen kann. Und Das ist ein Signal, nicht nur für unsere eigenen Parteimitglieder, sondern eben auch für ganz Sachsen, dass die AfD tatsächlich gewollt ist. Ich denke nicht nur in Pirna. Es wird im nächsten Jahr sehr spannend, die Wahl. Wir wollen ähnliche Ergebnisse erreichen. Das ist ja schon verkündet. Wir wollen regieren. Und Tim Lochner hat heute gezeigt, dass das geht.
3: Zur gleichen Zeit auf der Wahlparty der CDU-Kandidatin Katrin dollinger Knut Jubel gibt es hier nicht. Stattdessen kämpfen einige beim Bekanntwerden der Ergebnisse sichtlich mit den Tränen. Ein Parteienbündnis wollte die AfD in Pirna verhindern, eine weltoffene Stadt vertreten.
8: Wir wollten es auch in die Bundesrepublik, in die Welt senden, weil wir viele Weltmarktführer hier auch haben mit ausländischen Fachkräften. Das ist ja ein wichtiges Thema für uns gewesen. Jetzt muss man einfach erst mal sehen, wie dieses Ergebnis in der Stadtgesellschaft ankommt und auch in den Unternehmen, das muss ich auch ganz klar sagen.
3: Sagt Katrin dollinger Knut, die CDU-Kandidatin, hinter der sich auch SPD-Grün, und der parteilose Stadtrat André Liebscher gestellt hatten.
5: Letztendlich ist es uns leider nicht gelungen, die AfD hier ein paar zu verhindern.
3: Gedrückte Stimmung auch gleich zwei Häuser weiter auf der Wahlparty des Freien Wählerkandidaten Ralf Thiele. Er blieb mit 30 Prozent knapp hinter der CDU-Kandidatin zurück. Fakt ist eins: Das erste Gefühl ist natürlich, dass das Image darunter leiden wird, dass Investoren möglicherweise abspringen oder dass junge Leute vielleicht die Stadt meiden. Es hätte anders kommen können. Wir hätten die AfD verhindern können. Und das ist, glaube ich, die Geschichte, die jetzt unterm Strich doch schon bald geht die Geschichte weiter. Im kommenden Jahr sind in Sachsen nicht nur Landtags- sondern auch Kommunalwahlen. Heißt, Pirna kriegt dann neue Stadträte und die Mehrheitsverhältnisse könnten sich ein weiteres Mal verändern. Wichtig wird dabei wohl auch sein, Wähler zu mobilisieren. Denn trotz lautem Getrommel aller Parteien lag die Wahlbeteiligung in Pirna, der ersten sächsischen Stadt, mit einem AfD-Oberbürgermeister bei diesen Wahlen bei 53%. Prozent.
0: Der Wahlsieg der AfD in Pirna wird auch international beobachtet. Das internationale Auschwitz-Komitee etwa schreibt, das Ergebnis sei, Zitat, ein bitteres Signal an alle Repräsentanten der demokratischen Parteien. Der Sieg der AfD sei nämlich deshalb möglich geworden, weil sich CDU und Freie Wähler nicht auf ein gemeinsames Vorgehen einigen konnten, also nicht auf einen gemeinsamen Kandidaten, wie es in anderen Kommunen in den vergangenen Wochen erfolgreich passiert ist. Jetzt weitere Meldungen von Stefan Eising.
9: Im Roten Meer ist schon wieder ein Handelsschiff angegriffen worden. Nach Informationen aus US-Regierungskreisen wurden mehrere Geschosse auf den Chemie- und Öltanker Swan Atlantic abgefeuert. Er fährt unter der Flagge der cayman -Inseln. Den Angaben nach kamen die Geschosse aus einem Gebiet, das von den jemenitischen houthi rebellen kontrolliert wird. Ein US-Zerstörer hat Kurs auf den angegriffenen Frachter genommen. Bundesaußenministerin Baerbock ist am Morgen im zentralafrikanischen Ruanda eingetroffen. In der Hauptstadt Kigali will Baerbock die künftige Impfstofffabrik des Mainzer Pharmaunternehmens BioNTech besuchen. Das Unternehmen will dort Impfstoffe auf mRNA-Basis für den afrikanischen Kontinent herstellen. Produziert werden soll zunächst der Impfstoff gegen das Coronavirus, aber künftig auch andere Impfstoffe, etwa gegen Tuberkulose und Malaria. Eltern können ihre Kinder seit heute auch am Telefon schreiben lassen. Voraussetzung ist, dass der Arzt das Kind kennt und die telefonische Ausstellung für vertretbar hält. Für Kinder bis zwölf Jahre dürfen sich Eltern von der Arbeit freistellen lassen. Bisher mussten sie dafür mit dem kranken Kind in die Praxis gehen. Das Kinderkrankengeld wird von der gesetzlichen Krankenversicherung übernommen und beträgt in der Regel 90 Prozent des ausgefallenen Nettolohns. Die Sparkasse Merzig-Wadern steht auf der Gläubigerliste der insolventen Signa Holding des österreichischen Immobilieninvestors Reni Benko. Das berichtet unter anderem das Nachrichtenportal Bloomberg News, das nach eigenen Angaben entsprechende Gerichtsunterlagen einsehen konnte. Demnach haben insgesamt acht öffentlich-rechtliche Sparkassen Kredite an Signa vergeben. Neben der Sparkasse Merzig-Wadern stehen unter anderem auch die Sparkassen Südwestpfalz und Südpfalz auf der Gläubigerliste. Wie hoch die jeweiligen Forderungen der öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute sind, ist unklar.
0: Heute Vormittag ist US-Verteidigungsminister Lloyd Austin in Israel gelandet. Er will bei seinem Besuch erreichen, dass das israelische Militär seine Kampfhandlungen zurückfährt. Bis vor kurzem haben sich die USA immer deutlich hinter Israel gestellt und den Militäreinsatz unterstützt, trotz der verheerenden Folgen für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Aber international wächst jetzt die Kritik am Vorgehen der israelischen Regierung und in Israel selbst auch, wie Jan Christoph Kitzler berichtet.
7: Drei getötete Geiseln beschäftigen immer noch die Öffentlichkeit in Israel in diesen Stunden. Die drei Männer waren im Norden des Gazastreifens von israelischen Soldaten erschossen worden. Der Fall hat viele Menschen ja. aufgewühlt und auch Herzi Halevi, der Generalstabschef und ranghöchste Militär, wollte bei einem Treffen mit Soldaten etwas klarstellen. Ja. Sie zogen ihre Hemden aus, damit niemand einen Sprengsatz vermutet. Sie hielten ein weißes Tuch, das an einem Stock befestigt war, hoch. Sie identifizierten sich, sie sprachen Hebräisch, riefen SOS. Und ich möchte euch etwas nicht weniger Wichtiges sagen. Wenn es nun zwei Bewohner aus Gaza mit einer weißen Fahne gewesen wären, die sich ergeben, erschießen wir die dann etwa? Auf keinen Fall. Auch wenn uns jemand bekämpft, aber dann seine Waffen niederlegt und die Hände hebt, nehmen wir ihn gefangen. Wir schießen nicht auf ihn. Angesichts heftiger Kämpfe im Gazastreifen ist das offenbar nicht immer selbstverständlich. Angehörige der Geiseln sehen sich durch den Vorfall in ihrer Meinung bestätigt, dass die Kampfhandlungen, die noch immer mehr als 100 verschleppten, in große Gefahr bringen könnten. Sie fordern eine erneute Feuerpause und Verhandlungen über eine Freilassung. Bis dahin gibt es markige Töne auch von der Terrororganisation Hamas, ihr Sprecher Khalil Al-Haya mit seiner Sicht der Dinge, die der Fernsehsender Al-Jazeera verbreitet hat. Die an allen Fronten gibt es Kampf und Konfrontation. Der Widerstand ist standhaft und kann Tage, Wochen, Monate weitermachen. Unser Widerstand wird eine Lektion des Todes erteilen durch die toten Soldaten, die sie aus dem Herzen von Gaza tragen, bis sie fertig sind. Wir kämpfen für Gerechtigkeit und Freiheit und dafür zahlen wir jeden Preis. Gerechtigkeit und Freiheit fordern immer noch viele Israelis nach dem Terrorangriff vom 7. Oktober mit mehr als 1200 Toten und rund 250 Verschleppten. Da geraten Fragen der Zukunft im Nahen Osten in den Hintergrund, und deshalb kann sich Israels Premierminister Benjamin Netanyahu in manchen Fragen sicher sein, weite Teile der Bevölkerung noch immer hinter sich zu haben, zumindest wenn es um den Krieg in Gaza geht, aber auch um die Lösung des Konflikts zwischen Israelis und Palästinensern. Seit fast 30 Jahren beschuldigen Sie mich, dass ich derjenige war, der die Oslo-Abkommen aufhielt, der die Errichtung eines palästinensischen Staates verhinderte. Und das stimmt. Denn als ich zum Premierminister gewählt wurde, sagte ich, dass ich nach dem Prinzip der Gegenseitigkeit handle. Wer gibt, der erhält. Wer nichts gibt, erhält nichts. Sie haben nichts gegeben und nichts erhalten. Ich bin tatsächlich stolz darauf, die Errichtung eines palästinensischen Staates verhindert zu haben, denn heute verstehen alle, wie dieser Staat aussehen würde.
4: Netanyahu
7: ist schon wieder im Kampagnenmodus denn er weiß, die politische Aufarbeitung wird noch kommen. Ob er die überlebt, ist fraglich, auch weil viele ihm die Mitschuld daran geben, dass der Terrorangriff der Hamas überhaupt möglich war. So sagt Mickey Rosenthal, ein früherer Abgeordneter der linksliberalen Arbeitspartei im Channel 13. Netanyahu kann sehr gut schwatzen, vor allem wenn er die Presse um sich hat, aber es gibt mindestens 1400 Gründe, ihn abzusetzen, mindestens. Diesen Tunnel, der entdeckt wurde, hat er finanziert. Netanyahu finanzierte die Tunnel der Hamas, das darf man nicht vergessen. Israels Armee hatte gestern Aufnahmen aus einem gewaltigen Tunnelsystem im Gazastreifen präsentiert. Möglich ist, dass diese Tunnel mit Geldern aus Katar finanziert wurden, die Netanyahu als Regierungschef in den Gazastreifen gelassen hatte. Auch das wird Thema der Aufarbeitung werden, aber voraussichtlich erst, wenn der Krieg in Gaza vorbei ist. Und das könnte noch Wochen dauern.
0: In Serbien bleibt die Fortschrittspartei von Präsident Alexander Vucic wohl an der Macht. Hochrechnungen von unabhängigen Wahlforschern sehen die Liste bei gut 46 Prozent. Im Parlament reicht das wohl für die absolute Mehrheit der Sitze. Silke Hane.
8: Auf Platz zwei landet das Oppositionsbündnis Serbien gegen Gewalt mit rund einem Viertel der Stimmen. Drei weitere Parteien schafften es über die Drei-Prozent-Hürde, der bisherige Koalitionspartner von Vucic's Partei, die Sozialisten, sowie eine gemäßigt nationalistische und eine prorussische Partei. Die Minderheitenparteien haben ebenfalls Anspruch auf Sitze im Parlament. Die serbische Fortschrittspartei beansprucht auch den Wahlsieg bei der Kommunalwahl in der Hauptstadt Belgrad für sich. Die Opposition will das Ergebnis nicht anerkennen. Ihr zufolge wurden Menschen aus Bosnien zum Wählen nach Belgrad gefahren, um in der Hauptstadt abzustimmen, zugunsten von Vucic's Partei. Demnach geht es um bis zu 40.000 Stimmen. Unabhängige Wahlbeobachter verzeichneten am gestrigen Wahltag zahlreiche Unregelmäßigkeiten. In Nordwestserbien wurde ein Wahlbeobachterteam verfolgt und ihr Auto demoliert. Laut serbischem Recht kann bis Mittwochabend Einspruch gegen die Wahl erhoben werden. Die liberale Opposition hat angekündigt, davon Gebrauch zu machen. Es wird damit gerechnet, dass die staatliche Wahlkommission am Abend ein vorläufiges Endergebnis präsentiert. Das Gremium ist parteipolitisch besetzt und wird von den Regierungsparteien dominiert.
0: In Chile ist der zweite Anlauf für eine neue Verfassung gescheitert. Eigentlich hatte sich bei einem Referendum 2020 eine klare Mehrheit für die Ausarbeitung einer neuen Verfassung ausgesprochen. Immerhin gilt die aktuelle schon seit den Zeiten der Diktatur unter Augusto Pinochet. Aber zwei Versuche, wirklich ein neues Grundgesetz einzuführen, sind jetzt gescheitert. Kai Laufen berichtet.
4: Es gab keinen Gewinner an diesem Wahltag in Chile. Wenigstens auf diese Formel können sich Politiker aus verschiedenen Lagern am Ende einigen. Staatspräsident Gabriel Boric bedauert die Polarisierung der politischen Lager. Es sei nicht gelungen, Chile in seiner wunderbaren Vielseitigkeit zu einigen. Der Souverän, das Volk, hat seinen Willen klar zum Ausdruck gebracht. Und die Mehrheit hat gegen den vorgeschlagenen Verfassungstext gestimmt. Ich möchte klarstellen: Während unserer Amtszeit ist der Verfassungsprozess abgeschlossen. Es gibt andere dringende Angelegenheiten. Sein schärfster Konkurrent und Kritiker, der als extrem rechts eingeschätzte José Antonio Cast, räumte eine Niederlage ein. Heute Abend hat eine große Mehrheit der Chilenen den Verfassungsvorschlag, für den wir im Verfassungsrat geworben haben, abgelehnt. Und wir erkennen diese Niederlage sehr deutlich und auch mit großer Demut an. Es ist uns nicht gelungen, die Chilenen davon zu überzeugen, dass dies eine bessere Verfassung ist als die derzeitige und der sicherste Weg, um die politische, wirtschaftliche und soziale Unsicherheit zu beenden und den Verfassungsprozess abzuschließen. Bereits am Nachmittag hatte sich beim Besuch eines Wahllokals im nationalen Fußballstadion sowohl eine schwache Wahlbeteiligung als auch eine Tendenz zur Ablehnung abgezeichnet. Desinteresse und Enttäuschung über die etablierte Politik prägten die Stimmung. Dabei war der Auslöser für den Versuch, Chile eine neue Verfassung zu geben, das genaue Gegenteil. 2019 und 20 wurde das Land von den heftigsten sozialen Unruhen erschüttert, die es seit der Rückkehr zur Demokratie 1990 erlebt hatte. Mit der Wahl des linken Hoffnungsträgers Gabriel Boric kehrte Ruhe ein und eine verfassungsgebende Versammlung wurde gewählt. Doch ihr Vorschlag, der Chile mit einem starken Sozialstaat ausstatten und ökologisch und feministisch ausrichten sollte, fiel beim Publikum Anfang September 2022 durch. Der zweite Vorschlag wurde von einer parlamentarischen Kommission ausgearbeitet, in der die rechtsextreme Republikanische Partei von José Antonio Cast 23 der 51 Sitze innehielt. Sie legte einen Verfassungsvorschlag vor, den viele als einen Rückschritt in Zeiten der Pinochet-Diktatur kritisierten. Am Ende waren viele Chilenen offenbar enttäuscht von der schwierigen Suche nach einer neuen Verfassung, so wie es Ana Rivero aus Santiago de Chile ausdrückt. Wir haben heute alle verloren. Dieser Verfassungsentwurf war von den Republikanern diktiert und stand einer geltenden Verfassung gegenüber, die zwar in der Diktatur geschrieben, aber in der Demokratie verändert und angepasst wurde. Und jetzt haben wir weiterhin die alten Probleme, was die Bildung, das Gesundheitswesen und den Rechtsstaat und die soziale Wohlfahrt betrifft, die wir verdient haben.
0: Zum Wetter im Saarland. Heute scheint oft die Sonne bei Höchsttemperaturen zwischen 4 Grad in Saarhölzbach und 8 Grad in Schwarzerden. Auch morgen früh ist es erstmal neblig, später vor allem wolkig und gegen Abend kann es auch regnen bei bis 5 Grad. Und am Mittwoch tagsüber meist trocken und auch mal sonnig, gegen Abend wieder Schauer bei bis 7 Grad. Das war die Bilanz am Mittag. Wenn Sie unsere Sendung nachhören möchten, ist das gleich im Podcast möglich. Den finden Sie in wenigen Minuten auf sr2.de. Hier folgt jetzt die internationale Presseschau und dann ist Jochen Marmit für Sie da. Er begleitet Sie durch den Nachmittag, wenn Sie mögen. Mein Name ist Katrin Aue. Tschüss. SR2 Kulturradio.
6: Auslandspresseschau.
5: Im Roten Meer haben die Houthi-Rebellen vom Jemen aus mehrfach Handelsschiffe beschossen. Die Gruppe wird von Iran unterstützt, der mit Israel verfeindet ist. Das Wall Street Journal aus den USA fordert eine harte Reaktion. Die Angriffe der Houthis machen das Rote Meer unbefahrbar. Dies wird größere wirtschaftliche Auswirkungen haben, wenn das so weitergeht. Die USA haben lange ihre Kriegsschiffe benutzt, um iranischen Versuchen entgegenzutreten, den Öltransport durch den Persischen Golf zu unterbrechen. Die sich ausweitende Houthi-Drohung ist wie das Hamas-Massaker und die russische Invasion der Ukraine ein Beispiel für die Unordnung, die sich ausbreitet, wenn die US-Abschreckung versagt. Diese muss wiederhergestellt werden, um das Chaos einzudämmen. Ein Kriegsziel Israels ist es, die Geiseln im Gazastreifen zu befreien. Dazu schreibt die Zeitung Corriere della Sera aus Italien. Es ist nicht einfach, die Geiseln zu finden, und es ist noch komplizierter im Gazastreifen. Die nicht zu so rechtfertigende Tragödie der drei Geiseln, die versehentlich von israelischen Soldaten getötet wurden, ereignete sich im Norden. Andere Geiseln berichteten, dass sie im Süden festgehalten wurden. Der Hamas ist es bisher gelungen, ihre Beute zu schützen. Das Aufspüren der Geiseln braucht Zeit und Geduld. Es gibt keine schnellen Erfolge. Wenn die israelische Armee das Versteck ausfindig macht, muss sie in der Lage sein, die Geiseln unversehrt zu befreien. International nimmt die Kritik an der Kriegsführung Israels im Gazastreifen zu. Themenwechsel Die Haushaltskrise in Deutschland und die Diskussionen über die Schuldenbremse – das hat auch Sorgen in anderen EU-Ländern ausgelöst. La Vanguardia aus Spanien betont, Deutschlands Haushaltsdisziplin ist die Basis für das Vertrauen in den Euro. Doch inzwischen fällt es schwer, die Investitionen zu tätigen, die für den ökologischen und digitalen Umbau, die Modernisierung des produktiven Sektors und die Erneuerung der Infrastruktur nötig sind. Deutschland muss deshalb einen Weg finden, die notwendigen Großinvestitionen zu bündeln – und den Haushalt zugleich ausgeglichen zu halten. Das sieht aus wie die Quadratur des Kreises. Aber die deutsche Wirtschaft darf den Zug historischer Veränderungen nicht verpassen. Ihr Niedergang würde auch dem Rest Europas und damit dem Vertrauen in den Euro schaden. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Klaas Christoffersen.